0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç olacak. Cem Orkun Kıraç şu anda Ankara'da telefon hattımızda. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Geçen hafta Ottü Sualtı Topluluğu'nun kuruluş hikayesi, su altında görüntü avlama yarışmaları, su ürünleri sirkileri zıpkınla avcılık ve tabii ki denizlerimizdeki balık avcılığı konularına değinmeye gayret ettik. Biraz geçmişten aldık konuyu ve bu hafta aslına bakarsanız esas konumuza girelim istiyorum. Bu arada geçen hafta söylemeyi unuttum. Hamsi Türkiye'de 500 bin ton civarında yıllık avlanıyor. Ana Peru. Peru'da 2 milyon ton avlanıyor. Çok ilginçtir. İlginç bir bilgidir. Yani Karadeniz'le Hı. özdeşleşmiş bir balığa Hı. böyle bir anekdotu da dinleyicilerimize aktarmak istedim Hı. açıkçası.
1: Güzel bir bilgi. Teşekkürler Deniz'ciğim. Sürdürülebilir avcılıkla ilgili bir şey işte bu. Yani sürdürülebilir bir şekilde geriye kalan stokları hep hep koruyarak avcılık yaparsan... ...belki bir, bir milyon tonda yakalayacaksın. Ama biz hakikaten Türkiye'de az çıktığı için... Az dengesi fiyatı belirler biliyorsun. Türkiye'de şu anda pahalı olmasının en büyük nedeni az çıkması. Az çıkmasının da nedenini hep birlikte düşünelim.
0: Evet ve ayrıca sorunun global bir sorun olduğunu da vurgulayan bir durum. Evet sadece Türkiye'de değil dünyada
1: da balık stokları çok büyük oranda azalmış vaziyette. Doğru bir konuya temas ettim. Dünya Doğu Vakfı'nda WWF'in genel büyük bir dünya raporu var. Dünyada balık stoklarının %70'i ya çöktü ya da çökmeye çok yakın. ...fazla e, hasar almış e, stoklar olduğunu tespit edildi. Haliyle yani her yerde Amerika'da da, Kanada'da da var bu problem ama... ...en muzdarip olan ülkelerden biri biziz. Çünkü Akdeniz biliyorsun fakir bir denizdir. Akdeniz'de fitoplanktonlar ve zooplanktonlar... ...Karadeniz gibi veya dünyanın diğer denizlerinde... ...mesela Batı Afrika sahillerindeki gibi değil. Akdeniz fitoplankton olarak fakir bir denizdir. Haliyle tüm çeşitliği fazladır. Ama balık yakalanan balık çok azdır Akdeniz'de. Karadeniz'de fazlaydı diyorum çünkü esneyciler çok fazla, ürmaklar çok fazla Karadeniz'e akan. Haliyle staframptonlar da çok, balık da çoktu. Hep dili geçmiş zaman kullanıyorum. Artık Karadeniz'de de maalesef balıkçıları memnun edecek, vatandaşı halkı
0: memnun edecek balık Evet ya Tuna, Dinyeper, Dinyester gibi nehirler Avrupa'nın, Rusya'nın çöplüğü neredeyse. Ve, yani. ve hepsi Karadeniz'e boşalıyor ve Karadeniz'deki kimya da tabii değişti. Evet. Denizlerimizin kimyası değişti tabii. Yani bütün denizlerin kimyası tabii, değişti. Tabii
1: kirlilik boyutu var deniz sana katılıyorum. Ama aşırı ve yasadışıramcılık da çok fazla. Yani stokları çok yüklendiğin zaman kirlilik bolsa da olmasa da e, topluyorsun bütün balıkları. Ama bu arada... Çillik de var tabii. Yani ikisi farklı problem ama ikisi de
0: baltalıyor. Evet bir de bir şey daha var. Tabii küresel ısınmanın da getirdiği. Sular ısındı yaklaşık bir derece civarında. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. O da
1: biyolojilerini aynen öyle. O da biyolojilerini değiştiriyor. O da bir faktör. Evet. O da yeni kucağımıza geldi. Evet. Haliyle çok daha dikkatli olmamız gerek. Yani senin saydığın bu nedenler üst üste binince demek ki daha farklı koruma önlemleri ve yönetim biçimi, balışınlık yönetimi geliştirmemiz
0: lazım. E, aslında bugün yaşadığımız virüs sorunu gibi Monaco deniz akvaryumundan yanlışlıkla kaçırılan Akdeniz'e katil ve terörist diyorsun gibi. Süveyş kanalının açılması sonucu Akdeniz'e dolan biraz suyun ısınmasıyla da Akdeniz'i ve ana vatanı belleyen, Tropik balıkların yerleşmesi gibi yani bir sürü haberler okuyoruz balon balığından zehirlenen denizciler, Van'da insanlar, Anadolu'da bu balıkları satıyorlar. Yine illegal olarak bu gibi fırsatçılıklarda yapılıyor. Bugün esas konumuza girelim istiyorum. Bu sorunlar gerçekten çok çok büyük. Bu sorunları da zaman içerisinde yine belki bu programda birlikte tartışma imkanı bulabiliriz. Ama bugün esas konumuza bakalım. Çok merak ediyorum. Bizim açımızdan da Bozcada'dan gerçekleştiriyoruz programı. Bozcaada'nın da bir FOK bölgesi olduğunu biliyorum. Kendi gözlemlerim de var. Ve... Bu konuya da biraz eğilmek istiyorum. Su Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'ndan geçen hafta da bahsetmemiştik. İsterseniz bu grubun kurucularından bir tanesisiniz siz. Aynı zamanda da şu anda yönetim kurulu üyesisiniz. Dolayısıyla en yetkili ağızdan sizden bu konunun hem geçmişini hem bugününü öğrenmek isteriz.
1: Evet. İkiyesi ilginçtir. 1987'de o en civcivli ve aktif o TUSAT mülavimi olduğumuz dönemlerde Deniz işte köpek balıkları araştırıyoruz, altta ah doktoru okuyoruz derken bir gün yine daha öncesi geçen haftaki programda söylediğim gibi internetin olmadığı bir ortamda değerli arkadaşımız Dürkan bir e, karadolu Türk profesyonel, Türk Fikret tü, Perkez. Tü, tü, tü Türk Fikret tü Perkez de Karada'da uzun zamana çıkmış, şey Akdeniz Fokus çalıştığını öğreniyor ve ona bir mektup yazıyor el Yazdığımda kula cevap geliyor. Senim 67, Haziran, Temmuz öyle bir şey. Biz de yeni mezun olmuşuz o sene. ve numarımızı aldık. Fakat o kuyuya gidip çıkıyoruz. O zamanlar da barakalar bize bir temek eden yarım silindir biçiminde Basit barakaların içindeyiz. Yakan tipik rakos tişörtü, kot pantolonu. Altında haş popüler geldi. Kutunun kıt cebinden çıkardı mektubu. Dorda katlanmış mektup açtı. Böyle mavi e, e, gazlı kalemle yazılmış kalın kalın profesör Fikret Tarkes Gökhan'a cevap veriyor. Diyor ki madem diyor su altını bir araç olarak kullanıyorsunuz böyle yazmış Gökhan. Biz amacımız iyi bir dalgıç olmak ama dalıcılığı bir araç gibi kullanmak amaç değil. Esas amaç denizleri çalışmak, araştırmak. Profesör Fikret Tarkes de Ontario'da cevap gönderiyor. Diyor ki mesleğinden bazı canlılar var. Ben birkaç sene evvel araştırdım ama bizim karşımıza çıkmadı, göremedik, bulamadık. Akdeniz Fok'u diye nesra bir canlı var. Hem de bütün Akdeniz'de sadece Doğu Akdeniz'de, işte, Türkiye sularında olduğunu biliyoruz. Neden Fok araştırmıyorsunuz? Akdeniz Fok'u bulursanız da biz hiç fotoğrafını çekemedik. Çektiğiniz fotoğraflardan da bize gönderirseniz seviniriz. Babından. Yani bu çerçeveli bir mektup. Yakanın da aklına diyor ki geliyor, o sınadın bir alır almaz. Ya Cem diye çok güzel bir fikirleri alıştım. Ne diyor deniz kaplumbağaları grubu var, altyapot grubu var, köpek balığı grubu var. Bu da resmen adlarını koyduğumuz, altında da doldurduğumuz, optü makinadan, inşaattan, bilmanlıktan her bölümde bir insanlar dağılmışız gruplara çalışıyoruz. Ya de Atlantis Fok'un ilgili bir grubunun adı da Akdeniz Fok araştırma grubu olsun. Sene 87, Haziran, Temmuz yani böyle bir şey Mektup gelmiş. Yani bu Arostos'ta olabilir. Bu e, şey yapılabilir ama yazarlarıydı. Ve kısa da AFAK olsun. Ne dersin? Güzel konu değil mi? Dedi, Abi, çok güzel konu. Dedi. Peki dedi, grubun koordinatörlüğünün sorumluluğunu alır mısın? Acayip böyle içinden ılık bir şey aktı. Yani dedim ki ne kadar güzelcek bir konu. FOK var mı ya Türkiye'de? Kimse bilmiyor. Yani biz bu kadar meraklıyız. ama kendimiz FOK'un ne olduğunu... Aramızda bir halde yok. Yüzümeyiz'in hoca uyandıysa. Peki dedik acayip şey konu yani, güzel, cazibeli bir konu. Ve ben o anda ayakta Profesör Fikriyet'ten geçen en yasılı yazılmış metri okurken, Gökhan'la birlikte ayakta afa kurduk. Ve onunla birlikte işte literatür araştırmaya falan başlarken, has kadar yani bu kadar olur şans, ne yapsam bir hoca daha varmış, o da Türkiye'de Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde hoca. profesör, doktor Bahriye Mursaloğlu. Ama Bahriye Hoca, Fikret Hoca'dan daha da yaşlı. 1918 doğuldu, erkek gibi bir kadın. Anormal, inanılmaz, düzgün, işini çok iyi bilen, vatansızlar bir hoca. Ve Ervan katıldı ilk buluma, çünkü Ervan Gökhan'ı da benim de tanıyor. Derken dedi ki, herkene gülsemle. İlk aktivitemiz oldu, bittik. Ve hocanın Ankara Üniversitesi Beşevler'deki fakültede bölümünü, odayı ziyaret ettik. Bizi aldı, kabul etti. Sağolsun bayağı bir konuştuk. Yani bir saatten fazla konuştuk. Hatta hiç unutmuyorum. Elimizde o zamanlar bandlı kasetler var. Bırakın böyle iki tane düşüne göz atmasınca kayıt yapma yetmiyor olan eski teypler. Onu götürdük. Hocadan röportaj yapacağız. Hocam indirim bakayım o teypleri dedi. Biz öyle bir kızdı fırça çekti. Bunlar hep Tandoğan, Beşevler'de olan olaylar. Hocanın odasındayız. Profesör Doktoru Bahtiye Mursal Güzelce sargı, sarın bakayım dedi, şey dedi, kordonlu. Kordonlu sargıdı bize Elvan'la. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz ve amacımızı anlatıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı. Hoca tabii biz biraz böyle alt taraftan dalga geçeriz. Biraz da kızarak. Biliyor musunuz biz? Biliyoruz hocam. Biz de da biliyoruz işte. Fokta araştırırız deyince bize aynen şöyle söylediğini hiç unutmuyorum. O dedi, bilgi sizi öldürür çocuklar dedi. Hiç bilmiyorum. Çünkü hani çok biliyorum, çok heveslıyız, ateşlıyız ya. Başından geçen bir olayı anlattı. Kendisi bir rak deniz araştırmasında mağaralardan birinde araştırma yaparken bir anda denizin dalgalandığını, havanın patladığını, içeride kaldığını diye balıçı da tanıyor, tutunamıyor, demirle atamıyor. Balıçı da gitti, kendisi dalgaları sayarak, saatlerce dalga sayıp, istatistik yazıp, 6-7 dalgada biz zahir dalgaya geldiğini görüp 2 saat içeride dondum diyor ama matematik yaptım diyor. Bu hesapla atlayıp çıkıyor ve ikinci büyük dalga gelmeden evvel kayalara çıkıp kayalardan tırmanıyor. Saatler sonra balıkçılar onu başka bir koydan alıp gidiyorlar. Bize bu anısını anlatmıştı. Tabii biz yani yılmadık yılmayıs'ta döndük ve grubu büyütmemiz lazım. İlanı astık otlu Baraka'ya, otuz Barakası'na. Afak kurulmuştur çok üyesi olmak isteyen şey. Işte, Deniz Kaplumbağaları grubu yazıyor. Dekak. Altında bir çizgi. Altında isimler var. Afak. Sonra bir baktım. iki tane zıpkıyı gibi arkadaş geldi. Biri Yalçın Savaş. Optojiolojiden. Biri Fatih Kınalı. Endüstri mühendisliği. İkisi adını yazmış. işte. orada Can yazıyor. Elvan yazıyor. Gökhan zaten en başta. Her zaman bütün gruplarda olduğu gibi. Fikirler hep ondan çıkardı çünkü. Ondan sonra Yalçın'la Fatih de ters. O da
0: bir dönüm noktasıdır. Evet, evet bu, bu ar- arada ben de çok küçük bir anekdotu hemen e, sığdırmam Tabii. gerekiyor. Benim de e, en önemli dalış eğitmenim Fatih Tunalı'dır. Birlikte yıllarca Öyle mi? Aa, evet çok severim. yıllarca daldık ve Fatih. ben de dalışın çok her güzel. şeyini öğreten kişi e, Fatih Tunalı'dır. birlikte. Birlikte çok iyi bir
1: da, çok iyi bir dalışıştık biliyorsunuz. Olanmıştı, yani olamamıştı gerçekten evet. Olanmıştı. Çapta da çalışmış, Almanya'da sonra Tokyo'nun üstünde madillerde dalış okulu açmış bir
0: insandır. Uzun yıllar da kalkan yaptı, aynen kulağını sınatalım. Evet, hala Sevim, orada. Fatih. Aynen aynen, o da hala afak yani afak
1: kurucuları Gökhan Türe işte ben, Elvan, ve Fatih ve Yalçın Savaş.
0: Bu arada bütün ekiple evet. dalışlar yapmış bir insanım, onun da söylemesi önemli. Ben daha sonunda yaptım belki. Evet. Yalçın Yalçın'la yapmadım. Sadece onunla yapmadım ama Gökhan Türeyle çok dalış yaptım. Elvan'la çok dalış yaptım. Fatih, Elvan ben çok çok dalışlar aa, yaptık. Aa bilmiyordum.
1: bilmiyordum. Fatih ile Elvan da çok iyi arkadaşlar. Aynen
0: evet. sana yani anılar canlandı. Harika.
1: Vallahi benim için sen de bu eski anıları canlandırmak otlusat bünyesinde yıllar öncesine dönmüş oldum. Çok da sevindim. Hakikaten keyifli bir soğuk. Evet. Sonra biz bu foku bir araştırma para yok. Hepimiz isimliyiz. Ben yeni mezun oldum. Yalnız Savaş daha öğrenci ya birinci sınıfta ya ikinci sınıfta. Fatih Tunol ile aynı yaşatlar. O da ya birde ya ikide. Zannediyorum birinci sınıftede hazırlığı yeni bitirmişlerdi. İki değillerdi yani. Elvan üçteydi. Ee, bu ilk araştırmalarımızı yaparken Elvan da de bir iki sene yani git geldik. Daha sonra tabi Elvan profesyonel Resmen e, skuba eğitimleri gibiydi yani. Elvan çok şey öğrendi. Gökhan'la birlikte tabii gelişti. Ve bizim hocalarımız 85, 86, 87 aldığım bütün dalış eğitimleri, can kurtaran eğitimleri, o zaman onlar da eğitmekti. Teorik eğitimleri ve pratik eğitimleri Gökhan'la ve Elvan'dan alırdım ben. Ya yani Benim hocam hep Gökhan oldu. Başkasından eğitim almadım zaten. Ondan sonra fakat insan az. Gelip giden birkaç kişi daha daha sonra isimlerini yazırdı. Bu azlıkta arada bir faaliyet çıktı. Profesör Doktor Bartye Musaloğlu Antalya'da Kasım ayında daha o sene aynı sene 87. Kasım ayında Antalya'da 3. Uluslararası Akdeniz Foku konferansını yapıyor. Third International Conference on Mediterranean Monk Seal. Kim? Ev sahibi Ankara Üniversitesi. Antalya'da yapılıyor. Tabi Antalya Erdoğan olduğu gibi konferans, kongre turizmine açık. Havalar orada sıcak, ılımam. Dünyanın her yerinden, Fransa'dan, İngiltere'den, İspanya'dan insanlar gelmiş. Türkiye'den tokazlar. Biz ee, Gökhan, söyleyince ya Cem gidelim Antalya'ya atladık gittik. Bak iş aramıyoruz ha. Ne Gökhan iş arıyor ne ver. Bu arada Haziran'da mezun olduk ya. Annelerimiz babalarımız bekliyorlar ki biz iş bulalım tahmin ediyorsun sen tabii. biz böyle kendim içinde ayrak yörek dolacak ama o ayrak bir koşumuza geliyor yani inanılmaz çok mutluyuz ben durmadan e, kitap okuyorum makaleler fotokopilere fotokopi hiç öyle orijinal kitap yok ondan sonra ne bulursak fotokopi ya da tabii çok şanslıyız Otlu Kütüphanesi Otlu Kütüphanesi'ne gidince birkaç kitap bulduk orada yani iki tane çok sağlam kitap bulduk Onlardan okuyoruz ama onlar da 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin bile olduğunu zannetmiyorum. 50 ve 60'ların bilgileri var. Fakat zaten nadir bir tür olduğu için bilgi çok az. Biz onu sömürüyoruz, hemen sömürüyoruz yani. Fakat bu bir işe de girmiyoruz. Neyse atladık kendi paralarımızla, Zırtlı falan bir para yok. Ort, diye öyle, e, hani yola gittik işte otobüs taksisi, pasisi yok öyle bir şey. Uçak uçak da yok. Otobüsle atladık gittik. Konferans 2 ya da 3 günlük bir konferanstı. Biz iki gün izledik. Ee, orada bizzat Bahatiye Hoca ile tekrar karşılaştık. Sunuşlarını izledik. Biz tabii sunuş yapacak elimizde bir ilgi falan yok. Fakat bu bizim son uluslararası akademisyen konferansıydı. Ondan sonra dördüncü, beşinci olmadı. Hep çalıştaylar yapılmış. Ee, daha önce Fransa'da yapılmış, Rolos'ta yapılmış, Yunanistan'da, üçümüz Türkiye'de yapılıyor ve bitiyor. Biz de bu üçüncü gittik Gökhan'la. Sonra döndük. Dönünce isimlerini yazan Yalçın ve Fatih ile tanıştım. Kasım ayında. Ve ondan sonra o tanışıklık o tanışıklık. Elvan ondan sonra Fatih Tinalı ile Yalçın Savaş hala görüştüğümüz insanlardır. Ta 91'e kadar tamamen kendi cebimizden amatör. Ben az daha 88'de bir işe girdim. Ee, ama bu arada ilginç şeyler oldu. Mesela 90 sene 91 mi 92 mi neydi? Yalçın Otluyu ben bırakıyorum abi dedi, abi yapma, etme ya, yok dedi, ben de sevmiyorum. Ben tamamen bu işlerle uğraşacağım. Ve bizim ilk dünya çapında ün kazanmış olan başarılı bir projemiz, 92'ye kadar hiç fonlanmadık biz. 92'de Dünya Doğa Koruma Vakfı, yani WWF, bu Panda Amcami olan kuruluş. Biz para vereceğiz ama yöneticiyi yürütücü seçin diye Çevre Bakanlığı'na söylüyor. Çevre Bakanlığı kimi atacağını bilemiyor Uzun süre Optusat'a vermek istemiyorlar Foça pilot projesinin yürütücüğünü. Ben bir iş buldum 90'da. Çok iyi maaşlı. Daha 90'a kadar ben bir Nordurus işe girdim de yani esas işim 90'da. Ben gitmek istiyorum. Yalçın bunu hissediyor. Foça'da proje 93'te başlayacak. O diyor ki sen çok istiyorsun. Sen yürütücüyorsan. Ben içinden yapmak istiyorum ama biliyorum Yalçın çok istiyor. Yalçın'ın sen ol diyorum. En sonunda ben Galip geldim. Yalçın'ı ikna ettirdim. Yani Galip dediğim kendi kendimi feda edip Yalçın'ın çok istediğini de biliyorum. Yalçın dedim sen ol. Yalçın çok büyük menüretle Otlu'yu bıraktı ama. Üçüncü sınıfta zannediyorum. Fatih de aynı şekilde. İkisi de o da dalışı seçti. Abi dedi ben de ekmek parası kazanmak zorundayım. Eşi o zaman e, Almandı. E eşi de birlikte e, Baraküta Daivin'in e, sahiplerinden nadirlerdi. Fatih erken bir zamanda Mesela 90-91 o tarihlerde Maldives'e gitti. Yalçın Koca'ya taşındı. Ben Ankara'da kendimi bürokrasiye feda ettim. Böyle diyeyim. Hükümetle ilişkiler, toplantılar. Babam da devlet memur olduğu için memuriyeti, devletin işleri içinde resmi kurumlara çok yatırdım ve yatkırdım. Daha sonra, yıllar sonra şeye girecektim tabii. 97'de Başbakanlık Denizcilik Müsteşarı'ndı. Tam da denizcilik ilgili konular. Onu da kendi isteğimle severek ki hiç pişman değilim. Yani İyi ki de o görevi yapmış. Ankara'dan da birilerinin e, resmi kurumlarla ki çok önemli. Diyalog, işbirliği, birlikte çalışma, anlatma, dinleme bunlar çok önemli. Resmi kurumlarla iyi iletişim kuran TTK'lar ve şirketler ve kişiler her zaman derdini daha iyi anlatır. Ve biz bunu başardık. Bizim eğer birileri bize başarılı diyorsa ben bunu söylemiyorum. Eğer biz bir şeyler başarıyorsak deniz çok sevdalı bu işe insanlar oldu. Ki 91'de Ozan Ver yeriyle Arın Güçlüsoy aramıza katıldı. Bu çok önemli. Katkı oldu. Yani 87'de kuruldu AFAK. Fakat 91'de biz çok önemli bir ne diyeyim, yakıt aldık. Hani arabanın yakıtı biter de benzinliğe girer ya biz Ozan Ver yeriyle Arın güçlü soyu aramıza almış olduk. Bu arada büyüdük. Yani sayımız bir ara 20'lere, 30'lara, 40'lara çıktı ki inanamıyoruz. Ne zaman? 93 senesinde WWF'ten 92'de başlayıp da geçikmelerden dolayı, 93'te başlayan proje, afan o ilk atılım yaptığı dönemlerdir. 92, 93, 2004'e kadar bizim sayımız hiçbir zaman 30'dan aşağıya düşmedi. Ve Ankara'daki evlerimizde, dernek merkezimiz yok o zamanlar, 94'te çünkü sadı kurduk, sadı kurana kadar hep evlerde falan toplanarak, Sayımız 20'den 30'dan aşağı hiç bir zaman düşmedi Nerede yani çalışma Karabur'una 10 kişi gidebiliyordu rahatlıkla. Şimdi bu, gönüllü bulamıyoruz. Hadi desek bir yere 3 kişi çok zor buluyoruz. O da üzülecek bir şey ama maddi imkansızlıklar da buna tabii neden oluyor. Ve Avfak çok büyüdü. Çok gelişti. Çünkü kursu devam etti. İşte Can, Yalçın, Ozan, Harun çevre eğitimlerinde ilk sen arkadaşımız Hacatepe e, İngiliz edebiyatından mezundu. Çok meraklıydı. Yabancılığı çok iyiydi. Kalemi düzgündü. Müthiş e, şey yapar Çocuk hikayeleri yazardı. Bu beşli ama arkada başka kahramanlar da var. Yani benim işte kız kardeşim, Meral, kendi kardeşim Tolga, onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. E, Yeşim Yıldız. Ondan sonra aklıma gelenleri söylüyorum. E, sonra profesyonel olarak çalışan Yeşim Çağlayan, Yeşim Aslan bir sürü insan var burada yani çok büyüdü, çok geliştirdik güzel bilgiler topladık akademik kuruluşu olmadığı bir sırada yani bu işe soyunan İstanbul Üniversitesi vardı sonra 94'te de otu deniz bilimleri çalışmaya başladı şu anda yetkin Türkiye'deki iki tane kurum var yani yetkin derken gerçek anlamda büyük ölçük bilgiler değil belirli alanlarda bilgiler değil. Gerçek anlamda e, kendi bölgelerinde Akdeniz Fokulu'nun yaşam alanları sadece tür değil bak. Yaşam alanları, habitatları, hangi kıyılar müsait, nerelerde mağaralar var, hangi mağaralar üremeye müsait, ne kadar yavru yapılıyor. Gibi bilgileri toplayan bir Sadafak vardır. Bir de o Tüteniz Bülülleri'ne üstünde Doktor Mertem Ok. Evet.
0: Başka
1: insanlar da var tabii yani ben,
0: ben için söylüyorum. Evet, ben bu arada şunu söylemem lazım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesinde okudum. Deniz biyolojisi merakıyla ben de çok severek, isteyerek girmiştim okula. İstanbul Üniversitesi'nde de vardı değil mi bilmiyoruz Tabii, Profesör Doktor Bayram Öztürk Monakus Monakus Akdeniz Foku kitabını Güzel, 1990'lı yılların başında yazmıştı. Doğru. Üniversiteye girer girmez yapayım. Doğru. Çok heyecanlandırmıştı ve evet. Bozca'da da onun, da...
1: onun da çalışmaları var, doğru
0: diyorsun. Evet, doğru diyorsun. ve Aynen. Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı'nda da bu çalışmalar heyecanla devam ediyor. Yani gözlediğim kadarıyla Aynen. hala yani, ilişkilerim cidav, sürüyor. Cidav. Mesela zannediyorum Yunuslarla ve balinalarla ilgili de çok ayrıntılı çalışmaları var. Yanlış mı hatırlıyorum? E, çok Bunu doğru hatırlıyorsunuz, tabii hatırlıyorsunuz. çok doğru hatırlıyorsunuz. yani deniz ha, Memeri...
1: ha, Tonay. Arda Tonay zannediyorum hala devam ediyor
0: evet. çalışmalara. Evet, evet. Ee... A, aynen
1: öyle, aynen öyle. Sonra ne oldu? E, bu uluslararası çalışmalara dönmeye başladı. Mesela WWF'in çalışmaları devam ederken Foça projesi Henry Ford Avrupa Çeliliği Koruma Ödülleri'ne gösterilmiş. Bizim haberimiz yok. Ondan evvel bir petrol keviliği oldu Gümüşlük Çavuş Adası'nda. Bozul Gümüşlük'te. 300 ton bir kosterden sızan petrolü temizledik. O da çok büyük hikayesi var. Türkiye'den önce destek bulamayınca üzüldüm. Ama ne yapayım yapacak bir şey yok. Örlanda Fenerse Bernard bize 7 bin dolar bağış yaptı. O 7 bin dolar yetmedi. O zaman bakan kulakları çınlasın çok değer verdiğimiz bir insan ve ee, siyasetçi. Bakan, Çevre Bakanı İmran kuttu İmran Aykut, İmran Hanım inanılmaz şekilde sahip çıktı bize. Belki kirlilik hatta yok diye kendi kulağına Kızarak çağırdı beni. Ben bir gün Karadeniz'deyim hiç unutmuyorum. Yani e, Avrupa Çeviri Koruma Büyüzeri'nden önce Toça Pilot Projesi'nin büyük ödülünü almadan bir sene evvel 97'de bir de böyle bir olay oldu. Yani, biz kendimiz bu kirliliği, laboratuvar alanınızı yaptırdık. Fakat e, Ziman Başkanı ile Sağ güvenlik kirlilik yok. Kaza var ama kirlilik görünmemiştir diye not tutmuşlar. Çok yaklaşmamışlar Çavuş Odası'na deriz. Bakan bana baya bir kızarak yani yani eğer gerçekliği ise beni aşlayacak. Bakan çağırdı Bodrum'a ben dedim Turgut Reis'e ve Bodrum'a gidiyorum siz de gelin. Karadeniz'deyim. Altında çok yavaş bir araba var Nedeni var. Bastım Ankara'dan geldim hemen de, hiç konaklamadan kendim Ankara'dayım zaten ama aynen devam ettim şeye Bodrum'a. İşte Bodrum Karayakağında toplantılar var belediye başkanları derken onlar yapıldı. dedi Turgut Reis'e gidiyorum size. Gözünü görmek istiyor kirli. Biz gittik, yaklaşamıyor tekne. Hani hava var şeyin tam batısından yaklaşmamız lazım, çavuş arasında. Neyse tekneye ben şimdi orada yalancı pozisyon düşünmek lazım. 100 metre uzaktan bakıyorsun, karanlık böyle bir karaltı var. Pozisyon deniz çayırı mı, kirli mi anlaşılmıyor. Yanaştırdım, yanaştırdım tekneyi. İnanalım çok hakikaten işine aşık ve ciddi bir e, insan, bakan ve siyasetçi. Çıktı teknenin üstüne. Hapki daha çok sağlanıyor teknenin. Korumaları falan tutuyor kollarından düşmesin diye. Ya yani Çok büyük hava yok ama e, dört hava var. E, dört hava tekneyi sallıyor. Yaklaşıyoruz da şeye, kıyıya. E, kıyıda daha çok çalk arttılar. İyice yaklaştırdım. Belli metre kadar gözüyle gördük kirliği. Bakın dedim sayın bakan. Şu yüzenler, şunlar, a, suyun üstünde olanlar. Kay, kayalara bulmuş olanlar da silsiyah olmuş artık bunlar. Yüzenler kahverengi bu siyahlık dedi? Onlar da petrol dedi. İndi aşağıya. Bir fırça muhalayi müdürle. Ve orada işte kendi etrafındaki insanlara. Dedikler, yani Akşar dedi. İlk defa kuruluna da aldık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa çöp vergiliğinden ve kirletli cezalarından, işte paralarından biz daha yördü traktör olurdu. Bunu bilirsin, eski gazeteleri karıştır, bilmeşir ve traktör olmuştur. İlk defa bakan, teknede aşağı indik, günübirlik geçti teknesi. Herkesin oturduğu masalar var ya, onlardan birine oturduk, herkes ayakta. Rahmetli Saynur gelen dostu var. Sayınur hatırlar mısın?
0: E, çok iyi hatırlıyorum.
1: Köpova'da, ya bilirsin, Termik Santrali'yi kurtaran insanlarla. O e. da var yanımızda. Sayınur ben yan yana oturuyorum, bakan karşımızda, herkes ayakta. Ve çok kızgın o dedi ki hemen dedi döner sanmadan proje ne kadarsa bir tekne hizmet sınıfı bir tekne ihaleye girsin kaç şeyse neyse ihalesi girsinler devlet tarafından dedi Muğla İl Müdürü hiç unutmuyorum. Şefetim Bey Şefetim Bey dedim siz dedi devleti temsil eden siz dedi sukar gözüyorsunuz. STK dernek tarafından da sol taraflarımız derneğinden Cem Bey çıkarsın görevlendirdi. olay gitti ve geri döndük teşekkür dedi ayrıldık Birkaç ay sonra ben bakanlığa gittim halde, Çevre Bakanlığından ne yazık ki, buna inanması zor ama bu gerçektir. Parayı çıkarmak istemiyorlar. Yok diyorlar, zor bir şey yapıyorlar. Ne ya diyorum ben bunu kendim söylemedim, ben kafana atmıyorum. E ya uygun diyorum. Bakan, sayın bakan talimat verdi. E, çevre cezağı çok paran paralar verdiler. Oradan, bir, şey, e, bir tekne vardı. Saç 40 metre. O ihareyi kazanmış. Ben de bilinçimizi de e, biz bir ara gibi ücret almıyoruz yani. Sağda bir para falan verilmedi. Biz kendimiz cebimizden yine gittik geldik. E, yaklaşık 8 ay sürdü deniz. 137 ton petrol temizledik. Neden Çavuş adası önemli? Neden buna ısrar ettik? Çünkü bütün borcum yarım arasında 6 tane ya da 7 tane mağara var. 300 saat işe bir arada. Yarısı bu mağaralarının bir arada. Mesela çok kullanışlı mağaralar ha. Ne arası Ve e, 37 ton petrol temizledik. Bu arada şöyle söylentiler çıktı. Efendime söyleyeyim Akdeniz Fok'un araştırma grubu işte temizlik yapıyor gibi görünüyor aslında yapmıyor. O şirkette hikayeden orada işte herkes suçlanıyor. Benim çok moralim bozuldu. Ankara'dayım ve o zaman devletcilik müsteşahında çalışıyorum. Sandor Hanım'dan rica ettim. Sandar abla dedim. Böyle bir sıkıntımız var. Ne diyeceğim? Ne yapalım? Dedim noter. Noteri gemiye getirme şansımız var mı? İlk defa noteri Bodrum noterini yetkilisiyle birlikte daktiloyu alarak Bodrum'dan Yalıkava ya da Gümüşliye Gümüşlük'ten de çavuşmasına t- notu getirdik ve orada daktiloyla tutularak her gün toplara petrolün fotoğrafla birlikte noter tasdikli belgesini çıkarttık. Aslında bu sefer tabii Bodrum'da maalesef bir veya gazeteci olduğunu insanlar. Evet. Hepsi Şeyi tabii, yalan, dezenformasyonları. Akdeniz Fokul mağaralarını petrolden böyle topladık. Çok da mutluyum. 18 ay boyunca ben başka türlü araştırmalar yapabilirdim. Fotoğraf da Deniz. Ama bunu yapmadık. Daha sonra 98'de Koça'da yürüttüğümüz Koça pilot projesini şey yaptık. Yarışmaya önermiştir. Ee, orada da Türkiye'de 200 proje arasından birinci olduk. Nisan 98'de. Bir tane sonra Mayıs 98'de de bütün Avrupa ülkelerinin birincileri yarıştı. Ve şurada bizi birinci seçtiler. Orada da Grand Prix ödülü aldık. Yani Henry Ford'un çevre koruma yarışmalarının en büyüğü olan ödülü aldık. Daha sonra ilerledi işler. Günümüze kadar Akdeniz Fokulu'nun tüm Türkiye'de, Karadeniz, Marmara, ya Akdeniz'de yaşam alanlarımız çıkardı. Ve yılında da Akdeniz Fokulu'nun kurulması sonu sona ilan çıktı. Onlar bütün kurum kuruluşlar görüş verdi, katkı verdi, destek verdi. Tabii OTT Deniz Bülümleri Enstitüsü var. İstanbul Üniversitesi Surunları Fakültesi var. Ama Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik onlar da katkı verdiler. O da çıktı. Ee, şu anda çalışmalarımız bütüne binmiş bir vaziyette. Az sayıda insan var, var. Ve az sayıda gönüllü var. Bu koruma çalışmaları Özellikle Marmara Ege vakileri de devam ediyor. Neden Karadeniz'de devam etmiyor? Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere Karadeniz zaten soku tüken dediğimiz. Hı
0: hmm. hı. Ama daha önce vardı.
1: Evet. Daha önce vardı. Hatta daha bizim en fazla vardı. Çünkü balık çoktu Karadeniz'de. Hani sen iyi bildiğin konular. Irmağ çok, fitoplankton çok, besleyiciler çok, balık çok. Balık çoksa yunus da çok. Mesela yunus Karadeniz'de daha çok. Ege ve Akdeniz'e gelir. Çünkü balık stokları, yani özellikle ona flaşık balık diyorlar. Fok en son 97'de görüldü Karadeniz'de. 97'den sonra maalesef Akdeniz Fok'u görülmüyor. Yani 23 sene geçtiği için Akdeniz Fok'u görülmüyor.
0: Evet orada...
1: O da yüz ekle bir e, hani anekdot
0: diye. Evet. Bir dönem 40-50 civarında olduğu söyleniyordu. Daha sonra 200'lü sayıları duyuyorduk. Şu sıralarda nedir tam sayı? Artık. Şöyle
1: güzel bir konuya devam ettim. Ben sana şöyle bir bilgi vereceğimiz. 1450'den de Türkiye'de bir toplasyonu bilmediğimiz, daha da güzel bir Türkçe'de söyleyeyim, bilemediğimiz için temkinli bir sayı veriyorduk. Yani o aslında maksimum 50 değil. Minimum 50 demek doğru olurdu. Hı hı. Ama sen de takdir edersin. Şimdi Yunus ve bayramı saymanı yönetir. 50 ya da drone uçuruyorsun. Bir uçak belli bir ufa gidiyor. Denizin transferler yapıyorsun, fotoğraf çekiyorsun. Deniz oldukları için atıyorum, hani için söyleyeyim, balıklar için ayrı tabii otlar. Örneklemelerle yapıyorsun yani. Çıkan nefes almış Yunusların kafasını saydığınız zaman, e bunların nefes alma frekansları var. Şu kadar dakikada bu günü, bu kadar dakikada bu günü. Formüle yeni koyuyorsun, diyorsun ki yaklaşık 100 bin tane şu Yunuslar var. Şimdi balık stokları, tabi yani denizi ürünleri, bu konuları iyi bilen insanlar. Daha az çok bir tanrım. Fokta böyle bir şey yok. Neden? Gel yani beraber hani hemen izleyicilerimizle de merak uyandıralım. Hemen cevabını vermeyeyim. Çünkü böyle açık denizde Yunuslar gibi bir, bir, bir, bir, bir yerden bir yeri kat etme özelliği hani gideyim de buradan da geri döneyim yok. Bu kıyının dibinde kayalıkların o insanların ulaşamadığı zor kayalık uçurumların dibinde daha çok dolaşıyor. Hava fotoğrafı çekerek onu zaten göremez. Bir kısmı mağaraların içinde. E nereden bir abi bu Mümkün mü? Değil. E, o zamanki teknolojiyi düşün, biz 87'de kurulduk. Pa! Yani 2000 diyelim kabaca. 87'den 2000'e kadar doğruduruz teknoloji yoktu. Sonra anladık ki zaten dünyada da bizim başladığımız gibiymiş yöntem. Sabredeceksin. Karalık kıyaların üzerinde bekleyeceksin. Gördüğün fokların fotoğraflarını çekeceksin. Tanımlı fotoğraflardan tanım yapacaksın. Eğer mağaralarda kapan, foto kapan yerleştirilir ki o da çok zor. Kalitesiz fotoğraflar. Biliyorsun foto kapanların ne kadar biliyormuş 5 megapiksel. Çok çok düşük. Kalite yok. E, üzerindeki e, ayırt edici özellikler da gelmiyor. Sadece fok var yoku anlıyorsun. Haliyle belli olan şeyi Bizim için şu, son 2004, 2004'te bir makalemiz var. 2004'te 100 diye tahmin ettik bir modelleme ile birey ta, birey sayıma değil ama bu Modellemenin 100-104 arası top var. 100-104. Hala sayı veremiyoruz çünkü yöntem çok zor araştırmak peşinden koşularak araştırılacak bir hayvan değil. Sen uçurumların tepesine bekleyeceksin ama. Yani klif bulacaksın, uçurum, uçurumun tepesinde gönüllü insanlar, önünde fotoğraf makinesi olan insanlar olması lazım. Gönüllüler şimdi iyice azaldı, eskiden daha fazla. Şimdi yine biz döndük, eski dinozorlar biz araştırma yapıyoruz yani. Yalçın'da <gülüyor> ben araziye ediyoruz. Sabir arkadaşımız var, genç arkadaşlarımız var. Koça'da, Garpça'da, Mersin'de, Gökova'da, Muğla'da, İzmir'den, yaklaşık bir 4-5 yani bir de 6 tane de destekçimiz var. 10 kişi değiliz yani alfabe civarımız. Evet. Ali ile sayi birle yüz civarındadır diyoruz. Bir tık arttıysa yüz Ama bu deliklerimi bilimsel olarak dikkate almayın. Hayır, yani bunu bilimsel bir veri olarak kabul etmesin. Bilimsel veri bir tane yüz dört, yüz yüz arası bir sayı var. Bu da 2004 makalesidir. O da modellerimle. Bilimsel tarımla mı yapacaksın ki bir şey ulaşır? Yani o da imkansız çünkü. ...tanınlayamadığını görmediğiniz bir sürü fatura olmadı varsa insana katacağım. Doğru üstü formü de yok bunun. Tek tek tanınmadığın fatura alt bir kod vermen lazım. O da olağanüstü zor. Yavrulara veremiyorsun, gençlere de veremiyorsun çünkü onlar değişiyor. Aynı metamorfoz gibi hani biyolojide öyle bir şey vardı hani... ...pupadan tırtıldan pupa tıp olur, pupadan kelebek olur, uçar değil mi? Yavru çıktığında değişiyor, gence... Bağlamda başta bir tüy formuna e, kılları bir kültü değişiyor. Sonra genç ergin ergen olduğu zaman değişiyor. Sonra ergen ergin oluyor. Üç defa değişiyor adam. Sen gördüğün bir yavru artık budur dur diyemez. Bir tuzak üst sayma imkanı şeyim var vatandaşlar. On tane yavrum var. Beş yıldan sonra araştırma yaptın, On tane de yetişkin saydın. On artı on yirmi diyemezsin. Abi. O, o yavru belki o yavruya bir şey mi oldu? Hiçbir şey yok. yok.
0: Evet. De, Tabii doğal seleksiyon da var ayrıca.
1: Doğal seleksiyon ölümler var. Bir sayıda, üreme sayıları bilmiyor. Çünkü bu hayvanlar eskiden 20. yüzyılın başında. Yani 1900'lü yıllara az. 1910-20'lere en geç 30'lara 40'lara kadar. En geç ama. En geç. Açık kumsallarda barınıyordu, yatıyordu, uyuyordu, yavru yapıyordu. Ondan sonra Malbatia kaydı olumsuz anlamda. Akdeniz foku için açık denizlerde kumsallarda açık denizleri uzatıyorum. Açık kumsallarda, sahillerde insanların gördüğü bildiği yerlerde barılamıyorlar insan çünkü Akdeniz en yaşlı deniz, en yolu dünyanın en yorgun denizidir. Nesi Akdeniz? Neden? Savaşlar orada olmuş deniz, ticareti orada olmuş. Herkes her yere ayak basmış karaya, turizm şimdi ayak basamayan yer var mı? Hayvan zeki hayvan. Ne yapıyor Akdeniz foku? mağaraları, bu bilinen bir yani bunun referansları var. Yani yayınlanmış bilinen şeyler var. Akdeniz koklarının mağaralara kapanıyor. Ve bu mağaralarda ne olduğunu biz bilemiyoruz. Bilelimize imkan yok. Çünkü rahatsızlıkla vermiş oluyoruz. Türkiye'de bazı başka yeni emniyet medenekler çıktı. Açık konuşuyorum. Eskiden bu yapmıyoruz ama ne yazık ki bunu da vasıtanızda durmuş olalım. O emniyet medeneklerden bazıları da hani Saldırı mesela iznimiz olduğu halde izinleri yok diye bize ilgili resmî kurumlara şikayet etmeye kalkan kendini bilmez insanlar mesela bunlar Akdeniz kokunu rahatsız ediyorlar. Evimize hasta kadar videoları geçti ve bir tane bu video geçti demek ki araştırmalar yaparken bu şekilde hiç özemsiz bir şekilde fal durkülür gidiyorlar deniz bak bu program önemli bu programda malde hani Akdeniz kokunu nefs azalan deniz canlılarının araştırmalarını konuşuyoruz. En önemli sorunlardan bir tanesi artık öldürülmeleri değil. Kasıtlı öldürmeler bitti. Emin, hemen, hemen hemen. 1970'lerde, 80'lerde 90'ların ortalarına kadar kasıtlı öldürmeler fazlaydı. Yine var, yok mu? Var. Ama az. Her sene 5 tane hayvan ölmüyor tüfekle. mı? Evet. Her sene 3 tane hayvan ölmüyor. 2 senede bir tane çıkıyor. Ya da de bir tane çıkıyor. O da normal bir... Süreç. Şimdi peki nedir tehdit ne? Birinci Akdeniz foku, Monakus, Monakus'u yok eden yok olmasına iken yok eden değil mi? Yok, yok olmadı hayvanlar. Yok olmasına neden olabilecek potansiyel te- riskler ve tehditler birincisi habitat tarifatı. Bunlar yunusların ve balinaların aksine nerede yaşıyorlar abi? Kıyıda yaşıyorlar. Kıyıya yakın yerlerde yaşıyorlar. Açık denizde yaşamıyorlar. Yunusların ve balinaların aksine Yağlılarını denizde doğurmuyorlar. Karada doğuruyorlar. İçeride yani. Mağaranın içindeki kumsalda. E peki o zaman kıyıya muhtaç bu hayvan. Gelip orada yatıyor. Bir yattığı zaman 10 saat, 12 saat yatıyor. 8 saat yatıyor. 5 saat yatıyor. Peki otel olursa oraya hayvan orada barınıyor mu? Barınanıyor. Bitti. Nereye gidiyor? Gidiyor. Orayı terk ediyor. O habitat kaybı oldu. Onun yanında başka bir koy var diyelim. Çok güzel bir koy. Oraya da otel mi yapıldı? Oradan da gidiyor. Sonra oraya bir tane e, bir otel e, şey yapıyor şirket. Beş yıldızlı tatil köyü yapıyor. O da gitti. Öbürüne yol iniyor. Yol inince piknikçiler hani koruma kullanma dengesi diyorlar. Aa bir bakıyorsun oraya bir tane bungalowlu bir şey değil. Fok kalır mı orada kardeşim? O. Zaten her yerde beton. Kuşadası Türkiye'de en büyük mesele mi? Yerleşim yani sayfi yerlerinde aşırı bir nüfus baskısı var ve her yer büyüdü çoğaldı. Evet. E, sayalım. Barbaris Fethiye, Bodrum, Kraş, Kalkan, Kuşatası, sen Antalya'nın kendisi, Finike, Dalaman, bu kıyılara bak, boş yer yok kardeşim. İzmir, boş yer yok. Foça, Karaburun, her yer beton, beton, beton, beton. Derdimiz ne? Fok mu? Değil. Deniz katılmaları mı? Değil. Tül korumak, öyle bir moda yok. Öyle bir, yanlış bir yöntem de yok. Sen, Eko deniz ve kıyı ekosistemini bir bütün olarak oradaki hurma ağacıyla, oradaki postonya deniz çayırlarıyla, fokuyla birlikte, karadoğanla birlikte, mesela adalan bir doğantılıdır, adam artısıyla birlikte koruyacaksın. Yani habitatı koruyacaksın. Kıyının kendisini koru, denisinde dip yapısını koru, torular parçalamasınlar. Dar canları, kayaları dağıtmasınlar. Kıyılarda da betonlaşma olması için insan girmemesi gereken yerlerde var. Altının çilin etkileri, çift, dublet istiyorum. İnsanın bile girmeyeceği yer, kalan kıyı var yani. E, kalan kıyılar
0: da böyle kaldı kardeşim. Evet. E, giderek, Peki, şimdi giderek artan bir e, baskı var. Tabii e, hayvan da iyice sıkışmış durumda. Evet. Bu arada programın son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Evet. Konuşacak da daha çok konu var. Yani Karabiga kıyılarında sizin yapmış olduğunuz çok kıymetli bir araştırma var. Bundan 1-2 evet. ay evet. önce. Evet. E, evet.
1: Barbarada Fok olduğunu ortaya koyduk. Karabiga'da ve orada çok 4 tane büyük termik santral, kömür, kömür termik, termik santrali yapıldı. Evet. Akir bir kıyıda ve betonlaşmamış Marmara'da kalan 5-6 yer var. Bunlardan birisi Karavigay ile Altsaz arası, şah arasındaki 20 kilometre kıyıdır. Orada fok mağaraları, çatlaklar ve kovuklar bulduk. Foklar orayı kullanıyormuş. Biz de mağarayı kameralar koyup olduğunu ispatladık ve çek iki defa iptal oldu demiş. Evet. Ve oradaki foklar yani kurtuldu. Kuzeyge çok önemli. Kuzeye giden de biraz bahsedeyim. Bozcağada ve Gökçeğada çok çok önemli. Ee, tabii ki Çanakkale gelip olur saros, ondan sonra Babakale, Baba Burnu, Asos, olduğu Asos'a kadarlar, bak kıymetli yerler, Çanakkale boğazından başla, şey, tabii ki Gökçeada, Bolucaada ve Baba olduğu Asos'a kadar olan kıyılar son derece değerli Oradaki ki deniz ve su altı ekosisteminde biliyorsun Kuzeyde Nerçanelerin olduğu Türkiye'nin en fazla Nerçaneler olduğu soğuk ve sıcak e, denizlerin buluştuğu bir yer. Ee, Balıkla nispeten diğer yerlere daha fazla değil. Orada Akdeniz da var. Hem e, Çanakkale'nin bu dediğim kıyılarında, Marmara'dan bahsetmiyorum, Ege Deniz'deki kıyılarında, Saroz'un belli yerleri, Gerigolu Yarımadası, Gökçeada, Bozcaada ve Baba Doğaborlu, Asos'a kadar olan, Behramkale'ye kadar olan kıyılar, son derece değerli Akdeniz Foku var. Ada Doğan'ı var, Dürüz zamanında geliyor, Karadoğan. Bir de Adam Artıları var. Benim bildiğim en önemli sayabileceğim canlılar. Bir de çok güzel Yine İstanbul Üniversitesi'nden mercanları tanışan bir kadın arkadaşımız vardı. Adını unuttum. O bana bahsetmişti İstanbul Üniversitesi'nde. Bayram Hoca'nın öğrencilerindenmiş. Mercan çalıştığını söylemişti. Ee, bana Malta'da bir toplantıda karşılaştık. Dedi ki mercan çalışıyoruz ve en Marmara'da, en Kuzeyli'de çok güzel mercan yatakları var. Haliyle oralarında da korunması lazım demiştim.
0: Evet. E, Gökçe'de de bir sualtı milli parkı projesi e, oldu. Doğru. Bu çok faydalı bir projeydi. E, darısı diğer coğrafyalardakilerin de başına diyoruz. E, size soracağımız çok soru var. Hala yani ne kadar konuşsak gerçekten yetmiyor vakit. E, zaman, çok çabuk. E, zaman çok çok çabuk geçiyor. Son sorulardan bir tanesi olarak şunu da sormak istiyorum. Geçen ay Antalya'da Falezlerin dibinde ölü bir fok bulundu. Ve aynı zamanda fokla ilgili bu ulusal basında da aslında pek yer almadı. Biz meraklılar olarak bir kendi iletişim ağımızda bunu gördük. Bu fokun ölüm raporuyla ilgili bir gelişme oldu mu acaba? Ya
1: şimdi aslında orada e, kimsenin duymadığı bir ölüm var. Alanya'da bir ölüm oldu deniz. Bir de Kenar dedi bir yavru fok öldü. Ondan sonra bir de falezlerin orada öldü. Senin de söylediğin hangisi acaba?
0: Ben falezlerin oradakinden haberdardım. Diğer ikisini şu anda sizden öğreniyorum.
1: Onlar da son altı ay içinde olan ölümler. Onlar da basına yansımadı. Neden? Nedense bu Akdeniz foku ölümleriyle ilgili basına çok fazla bilgi yansımıyor. O da ayrı bir konu. Basın demek ki çok fazla ilgilenmiyor nesli adalanan canlılarla. Şimdi üçünün de ölüm nedeni belli değil. Ama üzerlerinde şey çıkmadı. Hani çok bariz bir bazı böyle ufak tetik yaralar var ama kafalarında ve omuz kısımlarında e, ense kısımlarında bu darbeler öldükten sonra dalgaların etkisiyle kayalara vurmaktan da mütevellit olabilir. Hı hı. Fakat gerçekten darfta da olabilir. Bu net olarak anlaşılmıyor. Çünkü o test etmenin imkanı yok. Yani bir travma var. Ama o travmaların nedeni Gözünüzle görmeseniz bilmenize imkan yok. Sert bir kakuçla veya kürek sapıyla veya bir kesici bir aletle vurularak bu yapıldı. Yoksa kayalara vurarak mı oluştu? Bir onu bilemiyoruz. Ama bunlardan bir tanesinin bir, bir üzerinde alışık olmadığımız böyle çiğ vardı, dökeler vardı. O dökelerin neden kaynaklandığını e, henüz bulamadık. Bu onu. O, ıı, Veterinerlik Araştırma en üstünde çalışmalar yapılıyor. E, Sadafak oraya gönderdi. Orman Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde. Tarım Orman Bakanlığı, Doğal Kurma Genel Birliği'nin bilgisi dahilinde ve koordinasyonunda. E, şu anda orada araştırmalar hala devam ediyor. Sonuç çıkmadı.
0: Hı hı. E, aynı yani, dönem evet aynı dönemde düden çayında kimyasal atıklar nedeniyle bazı fabrikalara ciddi cezalar kesildiğini biliyoruz ve çok evet. büyük kimyasalların evet. falezlerden Antalya'da şey Antalya de. körfezine aktığını biliyoruz ve e, bu evet. sizin anlattığınız deri deri tahrişi muhtemeldir ki bu kimyasallar nedeniyle de olabilir. Kimyasallarda tabii ki tabii
1: ki o da bir olasılık. E, Maalesef. Anında müdahalede, yani çok fazla şansımız olmadığı için Türkiye'de böyle bir tim yok yani. Yani en yaygın Akdeniz Fok'u Bilgi ve Kurtarma Adeli ağımız var bizim. 2003 yılında kuruldu. Kısa Afrika'dır. Yerel dalgıçlar, yerel balıkçılar, hem avatör hem profesyonel yazıkkıncılar. Bu dört meslek grubundan insanlar bize üyeler. Ve mesela burada da o Fok'u bulan denizin ortasında bir rehber dalgıç buldu. Asken kadar, tabi ağlayan şansı. Yani kıyıda bulmak daha zordur ama açık denizde bulmak iyice zordur. Denk geldi de bizim şey üyemiz. Sadafa'nın gönüllü üyesi. Onunla biz bunu çıkardık e, şeye, kıyıya. Ondan sonra kendi yine e, hekim, bir arkadaşımız var Antalya'da. Antalya'da Veteriner Hekimler Odası'na üye aynı zamanda. O da izin alarak Orman Bakanlığı'ndan il müdürlüğünde yapılan nekropsiye katıldı Ama o nekropsi orada... ...çok imkan olmadığı için röntgen imkanı yok... laboratuvar imkanı yok... ...numune aldık o numuneyi... ...çok kapsamlı yine Tarım Orman Bakanlığı'nın... ...biz ensüsüne gönderdik... ...detaylı nekropsi ve otopsiler... ...bir aydan bir buçuk aydan önce çıkmıyor... ...zaten... E- ...deniz evet. Biz de bekliyoruz... ...fakat bu arada ufak tefek çarpmalar... ...travmalar var bu üç hayvanda da... ...hiçbir şekilde bunu bilmek... Için, yani ...neyi bilirsin... Hemen fazla uzatmadan söyleyeyim. Ateşli silah varsa çok net. Ondan sonra ikiden kursunu şaraplayan bir şey çıkar. Anladın mı? Satma silah. O zaman gelsin ki bak tüfekle açılmış. Hem derisi de o yoktu hem vücudun içine de girmemiş. Hem dışarıda yoktu hem içi yoktu. Ama kramalar var. Bazen de kötü bir insanlar, insanımız nabir de olsa sert bir cisimle, işte kürekle, kakuçla, doruyla eee evizde ne varsa zıpkın mucuyla hayvana
0: zarar zarar verebiliyor verir. evet, evet, evet. Verebiliyor balıkçılar mu? ağları tamam. yırtılıyor diye e, zaman, yırtılıyor zaman zaman Ya bu
1: ama sakın balık... evet aynen yalnız çok hassas bir konu. Küçük kıyı balıkçısı bu konuda yüklenmek hata olur. Balıkçı olmayan insanlar da yapabiliyorlar. Gayet tabii gayet. Yani her her kıyı balıkçısı sayesinde ya yani mesela her köyün bir delisi olur ya. Bir balıkçı topluksi düşün 30 tane balıkçı var. Yani orada fok öldürecek bir kararla Öbür yere git, 15 tane balıçı vardır. Orada e, kafası adıkta, çok fokka bir kişi çıkar. %90, %95 kıyı balıçları foka dokunmuyor. Hem nadir bir camlı olduğunu koruma altında olduğunu biliyor. Hem de şöyle düşüyorlar. Yani nasıl rızkımız denizden çıkıyorsa diyor. Çünkü kıyı balıçısı en emeğine balığı yakalıyor. Makine gücü çok az kullanıyor.
0: Evet.
1: Foko da e, kendi müdavimi olarak görüyor. Diyor ki o doğru etmiyor. ha Çok fazla zarar verirse Şikayetçi oluyorlar, evet. Çok da memnun, hoşnut değiller. Mesela yarısı memnun değil. Ama o memnun olmayan yarısının hepsi öldürmüyor Fok'u. Bilmem anlatabildim
0: mi? E gayet, gayet Veya güzel anlatılıyor. Evet, evet. Yani e... Genelde
1: ne yapmıyoruz? Biz kıyı balıcılığında yanındayız. Çünkü Fok'u koruyacaksa da onlar koruyacak abi. Yani. E, onlar tabii. baş başa denizde yani. Onlar da baş başa kıyı balıcısı bir devriydi kendi başına yalnız. Bir de fok var. Yunus var. Kaplumbağalar etrafında. E, kötülük yapmak isterse e, o yapar. E, herkesin başına da jandarma diken Onun için onlarla hep iyi geçirmek ve kıyı e, sosyoekonomik durumunu iyileştirmek, deniz ekosistemini iyileştirmek uzun vadede zor. Ama uzun vadede çözüm. Bunlar hem kıyı balıçısı çıkacak, hem de tat prödetörler. Yani topalıkları, kaplumbağalar, yunuslar, toprak
0: canlı çıkacak. Evet.
1: Zor Simbi- olan e, şeydir meşakkatli olan yöntemi yapmaktır.
0: Her zaman e, simbiosisim yani birlikte yaşam.
1: Evet. Aynı bak sen harika özet birini aldın. Birlikte paylaşacaksınız dünya. Paylaşım üstüne kurulmalı ve ego egoistik çok fazla kazanma, çok fazla kazanç peşinde olma. Hep bana hep bana böyle bir dünya yok. Dünya öne bakar bak aslında. Evet. Nedir? İnancım, sonsuz inancım budur. Kendi hayat görüşüm de budur. Evet. Kardeşim geçinebildiğin kadar e, para kazan. O kadar al, Fazla tüketimci olma. E, aç gözlü olma. Onun da hakkı var. O da denizde. O senden önce orada vardı. Ben, evet. ben ondan önce de mi denizde alamıyordum? O benden milyonlarca celer. Ahmetimiz Falk 15 milyon yıldır yer var. Terçek bu rakam. Şey yani farazi söylemiyorum. 15 milyon yıldır denizlerde yaşamayı başarmış bir canlıyı yaşam alanlarını yok etmeye hakkımız var mı? Soru işareti. Çok net yok. Ona göre düzenleyeceksin insan faaliyetlerini.
0: Aşk özlüğü bırakacağız. Evet, Programın sonuna geldik. Son iki konu kaldı. Birincisi e, şu ki şu sıralarda yaptığınız bir çalışma var mı? Dinleyicilerimize duyurmak istediğiniz e, size katılabilecekleri evet. size yardımcı olabilecekleri evet. e, bir çalışmanız var evet. mı? Su Altı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu olarak dinleyicilerimize e, bir mesaj iletmek ister misiniz?
1: Tabii Deniz'im var. Yine Doğa koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Bilgisi, izni ve koordinasyonuyla e, Antalya ve Muğla'da e, Antalya, illeri ve Muğla, Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde Akdeniz Fokum mağaralarını yani yasa dışı dalışları inceleyeceğiz. Çok ciddi dalışı bilen tecrübeli ama gönüllü e, Muğla'da ve Antalya'da gerek dalış okulu, gerek serbest dalış, gerek rehber dalışı olabilir ama bir okulda çalışmıyordur. Veya başka bir işi vardır fakat dalışla denizle ilgili tecrübesi olan insanların bu fok mağaralarına giriş çıkışlar yasak, yasadışı aslında. Sadece dalmak ama yoksa e, önünde dalmak, açık suda dalmak, civarda dalmak yasak değil. Fakat hayvanlar bundan çok rahatsız oluyorlar. Bunları e, ilgili makamlara özellikle Tarım Orman Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na vesaire güvenlik komutanlığı'na ve valiliklere, belediyelere... Bunlarla işbirliği için de da durumları bildirerek, raporlayarak bir proje yürütüzeceğiz. 2 yıl sürecek. 2021 Nisan, 2023 Nisan dediğim gibi ilgili devlet kurumlarıyla birlikte yapıyoruz. Biz işin hammaniye kısmını yapacağız ama raporlayacağız resmi kurumlara. Bize burada yardımcı olacak, sorumlu, bilgili, bilinçli dalıcılara veya dalıcı olmasa da Akdeniz Fok'u görerek, fotoğraflayarak bize ulaştıracak
0: gönüllü destekçilere ihtiyacımız var. Evet, bütün dinleyicilerimize sevgiyle duyuruyoruz yani, bu tamam. durumu. En son olarak da şunu konuşarak programı kapatalım. Birlikte yaptığımız program serisini kapatalım. Birleşmiş Milletler sanıyorum... Dün duydum ben bunu. Örnek projelerden birisi ilan etti Sualtı Araştırma evet. Derneği'nin evet. Akdeniz Foku Araştırma Grubu projelerinden evet. bir tanesini. İsterseniz en son olarak bir haber niteliği de taşıdığı için dinleyicilerimize evet. bunu da aktaralım ve ondan sonra veda edelim. Tabii tabii dinleyicim.
1: Bu da güzel bir takdirlenme oldu. Hani biz ödül veya başarılı bulunma, takdir bunlar güzel şeyler. Sonuç olarak biz çalışan bir derneğiz. Bunlar için çalışmıyoruz fakat yaptıklarımız takdir edilince insanın derneğin kurumsal olarak derneğin hoşuna gidiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı küçük ölçekli projeler diye küresel çevre formu dünya çatında 126 ülkede maddi durumları iyi olan varlıklı ülkeler hariç yani Amerika, Birleşik Devletleri Kanada ve Avrupa hariç bütün dünyada 126 ülkede dağıttıkları her sene 40 bin dolar, 50 bin dolar gibi paralar verilen maksimum küçük ölçekli projeler var. Bu binlerce proje yaptı ve son 2019-2020 yılları içinde dağıtmış olduğu o binlerce dünya çapındaki projeler arasında yıllık izleme raporu oluşturmuşlar. Bunda da yeni haberimiz oldu. Annual Monitoring Report, New York'ta merkezi bu GES, Global Environment Facility, Yaptıkları çalışma Aralık 2020'de bitmiş ve Ocak ayında yayınlamışlar. Raportu geldi ki o binlerce proje arasından 10 tane örnek proje seçmişler. 10 projeden biri Türkiye, Türkiye ülke olarak Türkiye olmasının hoşumuza gitti. Çünkü dünyada 126 o projede atan ülkeler arasında en fazla 8-10 tanesine yer vereceklerdi. Türkiye'den de Sadaf'ın projesini yani Sadaf'ın da dahil olduğu Kıyı alanlarının korunması. Akdeniz Fokus'un özelinde proje değildi bu. Kıyı alanlarındaki habitat tahribatı, betonlaşma ve yok olan kıyılar en büyük sorun biraz önce konuştuğumuz gibi birinci sorun. O aynı zamanda kirliliğe falan da neden oluyor ama esas konu habitat parçalanması, habitat bölünmesi vesaire. Bu projemiz çok başarılı bulunmuş. 660 sayfalık bir kitap da yapmıştık projenin sonuçta. O kitaptan da kısaca bahsederek en yani yıl monitörü reportta SAD'a yer verilmiş. Bu da e, Birleşmiş Milletler tarafından yapıldığı için tasdikli bir başarı bizler için. E, biz de gururlandık. Hem e, Türkiye'nin öne çıkması, Türk bayrağının dalgalanması hem de kurum olarak bir e, projesini başarılı bitirmesi bizim
0: için de sevindici bir olay. Evet. E, meyvelerini topladığınız anlardan bir tanesi. Sualtı Araştırmaları Derneği e, yıllardır başından itibaren e, bu evet. hikayeyi de sizden bu programda en güzel şekilde dinlemiş olduk. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Konuşulacak çok çok konu var ama maalesef bugün de süremiz bitti. Üstelik hiç parça çalamadık. Araya giremedik <gülüyor> bile. Yani çok heyecanlı evet, konular evet. bir yandan da. <gülüyor> Evet, ilerleyen Aynen. haftalarda yeniden bir arada olalım. Bu konuları biraz daha güzel bir şekilde açalım istiyorum her bir konuyu. Tabii farklı ee, başlıklar, da aslında bir sürü
1: başlık var. Onlara bölüp o boy başlıklar, yani deniz memeleri, ayrı başlık, balıkçılık, su altı, geolojik çeşitliği hepsi farklı farklı konular, doğru
0: biliyorsunuz. Evet, yakın zamanda yeniden bir araya geleceğimizi söylemeliyim dinleyicilerimize. Evet. Çok çok teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim
1: Deniz'in. İyi çalışmalar ve başarılar
0: diliyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun kurucu üyelerinden ve halen yönetim kurulu üyesi Cem Orkun Kıraç idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.